0: Herzlich willkommen beim Hotcast, dein House of Trash-Podcast mit den Hosts Ilse und Felix. Hallo! Hallo meine lieben Freunde, es ist Folge 13
1: und heute geht's gemütlich zu,
0: denn wir sind auf unserer Couch.
1: Eigentlich haben wir jetzt quasi eine Drehung in unserem Wohnzimmer gemacht, von Couch zu Tisch, zu Fernseher und wieder zur Couch.
0: Ja, man muss sagen, also ihr kennt eigentlich inzwischen unser gesamtes äh, Wohnzimmer. Muss mal gucken, ob wir jetzt dann das nächste Mal ins Schlafzimmer gehen oder so. Nein, kleiner Spaß. Äh, wie gesagt, bitte gibt uns gerne Feedback, welches Setting... Ach, Oskar, die Katze rastet gerade aus.
1: Ihr könnt uns ja gerne mal in den Kommentaren dalassen, welches Setup euch am äh, besten gefallen hat und ähm, ob ihr es lieber so ein bisschen klinischer mögt mit dem Tisch oder ein bisschen gemütlicher mit den Sesseln unter der Couch.
0: Weil für uns ist natürlich bequemer auf der Couch am Chillen mit unserer Katze, die hoffentlich gleich Ruhe gibt.
1: Ja, die ist gerade ein bisschen sehr nervig. Also die, die die Videos anschauen, werden jetzt gerade einen Oscar durchs Bild laufen sehen. Und der hat gerade seine fünf Minuten und Kabel sind da ähm, sehr attraktiv, muss man sehr sagen. Sehr attraktiv.
0: Wir wollen gar nicht großartig drum herum reden. So,
1: ihr kennt uns, uns ja alle schon, aber ähm, für die, die uns noch nicht kennen die Party dazukommen. Wir suchen für euch die spannendsten und besten Stories auf Reddit raus. Da gibt es verschiedene Subreddits, zum Beispiel Am I the Asshole", Nuclear Revenge oder ähm, Relationship Advice. Dadurch, dass halt eben Reddit hauptsächlich von englischsprachigen Nutzern genutzt wird, übersetzen wir sie auf Deutsch für euch und lesen sie euch in unseren wunderschönen Stimmen vor. Genau.
0: Ganz genau. Also Leute, wir haben heute wieder extrem spannende und ja, ein bisschen verstörende Stories bei mir jedenfalls dabei.
1: Verstören würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe viel so Beziehungszeug mit dabei heute.
0: Das kann ja nur juicy werden. Dann, Leute, greift euch einen Tee und wenn ja, ihr keinen Tee zur so Hand habt, keine Angst, wir spillen ihn heute auch und dann starten wir direkt rein in die allererste Story. Genau. Möchtest du vorlegen, Elsa?
1: Natürlich möchte ich vorlegen. Genau, weil erste Story lautet Am I the Asshole, weil ich meiner Frau gesagt habe, dass mich ihre Träume nicht interessieren. Meine Frau möchte eine Influencerin auf TikTok und YouTube werden. Sie hat Mami-Content und Beiträge über ihr alltägliches Leben gepostet. Als sie mir sagte, dass sie das tun möchte, hatte ich kein Problem damit. Ich sagte nur, dass ich unsere Kinder, männlich 4 und weiblich 2, in keinem ihrer Inhalte sehen möchte. Ich habe ihren Kanal nicht kontrolliert, weil ich es natürlich nicht für nötig hielt. Vor kurzem habe ich mir ihren Kanal aber doch mal angeschaut, weil ich es süß fand zu sehen, was sie in ihrem alltäglichen Leben so macht. Ich habe in fast allen Inhalten die Gesichter unserer Kinder entdeckt.
0: Warum oh, muss nicht sein, ey.
1: Ich habe ihr direkt gesagt, dass sie diese Beiträge entfernen muss. Sie sagte, sie wusste, dass ich damit nicht einverstanden bin, aber sie glaubt nicht, dass es eine große Sache ist. Ich mag keine Beiträge über Kinder. Ich habe das Gefühl, wenn man sieht, dass mit Kindern Profit gemacht wird, werden sie weniger zu einem Kind und mehr zu einem Produkt. Und dadurch werden die Interaktionen performativer. Ich kann beobachten, dass dasselbe auch bei ihr passiert ist. Sie hat ein Video gepostet, in dem sie erklärt, wie sie unsere zweijährige Tochter aus einem Wutanfall holt und wie sie damit umgegangen ist. Aber ist das dein erster Instinkt, eine Kamera in die Hand zu nehmen und ein Baby zu filmen, während es weint? Sie fing auch an zu weinen und sagte, dass sie das alles aufgebaut hat und dass es ihr Traum ist und dass das Löschen dieser Inhalte ihren Kanal ruinieren würden. Ich sagte, dass es mir scheißegal ist. Wenn sie das nicht wieder löscht, werde ich die Scheidung in Betracht ziehen. Ich weiß, dass viele Leute ihre Kinder in den sozialen Medien zeigen. Ich habe nichts dagegen, Instagram, Facebook-Posts oder Videos zu machen. Es ist, scheint mir sehr intim, das zu posten, aber es ist in Ordnung. Sie hat ihren Freunden erzählt und sogar auf ihren Accounts und sozialen Medien angedeutet, dass sie einen übermäßig kontrollierenden und narzisstischen Ehemann hat, der nicht will, dass sie in den sozialen Medien präsent ist. Und ich werde derzeit von ihren Freunden belächelt. Bin ich übermäßig kontrollierend und narzisstisch, Bin ich nicht will, dass die Gesichter meiner Kinder im Internet sind?
0: Ich würde sagen, ein ganz klares Nein. Also... Das hat nichts mit Narzissmus zu tun. Also ich wüsste jetzt auch nicht genau, wo da dieser Narzissmus-Gedanke herkommt.
1: Ich denke mal, das ist gerade im Internet und gerade auf TikTok ja gerade ganz trendy mit dem Wort um sich zu schmeißen.
0: Ja, aber das Interessante ist ja eigentlich, dass wenn jemand narzisstisch ist, dann ist es potenziell eher die Person, die sich selbst filmt in ihrem Leben, als äh, die Person, die das nicht möchte.
1: Ja, ja, klar. Wie gesagt, ich glaube, dass es in dem Fall eben einfach so benutzt wurde, weil nutzt gerade jeder.
0: Also ich finde auf jeden Fall, das ist ein ganz spannendes Thema, weil gerade das Thema Family Blogging mir persönlich auch irgendwie so aufstößt. Keine Ahnung, ob du oder ihr auch so die Videos zum Beispiel von Alicia Joe gesehen haben, die in denen es um die Shindawis und keine Ahnung, Familienblogger XY geht, die halt basically die gesamte ja Privatsphäre von ihrem Kind da missachten ihre Geburt Livestreamen und quasi ja, basically das Kind einfach nur ein Tanzbär ist, der, äh, der da im Video ausgeschlachtet wird.
1: Der einzige Moment, wo ich irgendwie so Kontakt zu so Kinder oder Family-Content habe, ist eigentlich, wenn ich so Reaction-Videos gucke. Ja, same, same. Beziehungsweise ich habe ganz lange eine Familie geguckt, die quasi halt auf, auf ich glaube, Maui wohnt oder Hawaii oder irgendwie sowas und ähm, halt eben mit deren fünf Kindern da vegan und äh, nachhaltig lebt. Und das habe ich immer sehr gerne geschaut, muss ich sagen, als ich mich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Aber da hatte ich zum Beispiel nie das Gefühl, dass so die Kinder der Fokus waren, sondern dass sie halt eben auch mit dabei war Es ging halt mehr so um die Ernährung und um, ums Family äh, ums Leben halt auf, auf Maui oder Hawaii, keine Ahnung, wo die wohnen. Aber auch die habe ich jetzt zum Beispiel aufgehört zu gucken, auch wenn, das jetzt nicht wie bei zum Beispiel diesen Trash-schägeren Family-Content-Formaten der Fokus wirklich auf dem Kind liegt und das dann teilweise auch wirklich ähm, peinliche Situationen von den Kindern gezeigt wurde, weil das wurde zum Beispiel da jetzt nicht, habe ich trotzdem dann für mich entschieden, dass ich gesagt habe, dass die die Linie so fein, was quasi okay ist und was nicht und auch man halt eben nicht sagen kann, wie die Kinder das später finden werden, auch wenn, wie gesagt, keine Ze Szenen gezeigt werden, wo sie sich quasi emotional irgendwie blamieren oder dass man sagt, das sind halt stressige Situationen, in denen sie gezeigt werden, Aber man weiß halt trotzdem nicht, wie, wie sie das in, in der Zukunft, wenn sie dann erwachsen sind, sehen werden, wenn sie dann quasi wissen, okay, mit zwei, drei Jahren war ich quasi basically ein YouTube-Star.
0: Ja. Ja, ich, ich finde generell, also ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich kann gar nicht nachvollziehen, was der Reiz daran ist. Also ich muss sagen, ich verstehe das nicht, warum man sich das Leben von einer Familie anguckt, die man nicht kennt. Aber das ist Wahrscheinlich, also nur, nur weil ich es nicht verstehe, heißt es das nicht, dass es keine Daseinsberechtigung hat. Was ich aber auch finde, unabhängig jetzt von diesen Folgen, die das für die Kinder hat, ich meine, es gibt ja auch in den USA auch schon Fälle, wo dann jetzt Kinder mit jungen Jahren schon abgehauen sind von ihrer Family-Blogger-Familie, weil der, das Leben so schrecklich ist mit ihren Eltern und sie nur als Produkt gesehen werden. Aber auch unabhängig davon, dass es da deutlich sehr stark negative Punkte gibt, ist dann ja auch noch so ein Thema, dass es halt legit ganze Pedoringe gibt, die da alles über dein Kind sammeln und quasi Informationen sammeln, die dann in einschlägigen Foren einsehbar sind und du dann basically nur darauf warten musst, dass es dann irgendeinen Spinner gibt, der dann anfängt euch zu stalken oder am schlimmsten noch das Kind zu entführen oder sowas.
1: Ja, vor allem auch heutzutage mit den ganzen AI-Programmen, wo du wirklich einfach ein normales Video von einem Kind nehmen kannst und das quasi so ummodeln kannst, dass es halt einfach explizit aussieht. Kann man ja mit Fotos mittlerweile auch machen, beziehungsweise es reicht ja schon eben, wenn Kinder mehr oder weniger anstößige Sachen machen, die man quasi einfach reinimperieren kann. Das reicht denen ja meistens schon. Ich habe genug Videos von einem family bloggern gesehen, die gesagt haben, naja, also ganz ehrlich das schadet dem Kind ja nicht, das weiß ja nicht, dass es passiert. Und dann denke ich mir so, weil wie, wie, wie kann man eigentlich so, weißt du, der Gedanke, dass dann jetzt irgend so ein Ekliger dann dein Kind anschaut, während der sich einen runterholt, also das wird mir schon reichen. Auch wenn das wahrscheinlich niemand wissen wird. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das halt passiert ist, viel zu hoch. Und da wäre ich irgendwie vorsichtig. Ich meine, ich finde es ja, es ist ja echt ein bisschen schwierig auch, weil es gibt natürlich genug auch ähm, Mütter, die quasi, oder auch Väter, die Bilder von ihren Kindern ins Internet stellen, jetzt auf Instagram-Seiten oder sowas privat einfach für die Family. Finde ich aber
0: auch schwierig, ehrlicherweise. Würde ich auch nicht machen.
1: Würde ich persönlich auch nicht machen, aber ich verstehe, wenn Menschen vielleicht nicht die Weitsicht ähm, haben, dass es eben eben solche pädophilen Ringe gibt. Beziehungsweise es gibt jetzt zum Beispiel, eine Cousine macht es. Ähm, ich komme ja, ja aus Südafrika so eigentlich ja, und ja, äh, haben jetzt nicht so viel. Also es ist halt schwierig, in Kontakt zu bleiben über so weite Strecken Und die hat quasi halt einfach ein Instagram, der privat ist, weil. Wir sind in Deutschland, wir haben auch noch Familien in Saudi-Arabien und in Australien. Und der Instagram-Kanal ist aber privat. Das heißt, theoretisch können halt eben nur angenommene Follower quasi dem, die Bilder sehen. Das finde ich ist so ein, Moment, so ein Ding, wo ich sage, okay, ich verstehe, warum sie es macht. Ähm, es sind halt einfach nur Babyfotos von dem Kleinen halt.
0: Ja, ich meine, im Endeffekt, ähm, wenn man quasi auswählt, wer es sehen kann, ist es ja quasi nichts anderes, als würdest du es denen per WhatsApp schicken, nur dass es nicht so aufgezwungen ist. <lacht> ich meine, ich, es ist, ich finde, es ist auch trotzdem, auch jetzt zum Beispiel bei deiner Cousine ein Unterschied, ob die dann da wirklich nur Family reinlässt und enge Freunde oder ob die quasi so Leute, die sie halt kennt, da reinlässt. Weil, so ich meine, man soll jetzt nicht jeden unter Generalverdacht stellen, aber so, du weißt nicht, was hinter verschlossenen Türen bei den Leuten zu Hause abgeht. Ja, aber dann denke ich, ich mir wäre ich so, schon vorsichtig.
1: Ja klar, wäre ich vorsichtig, aber auf der anderen Seite, man weiß es ja wirklich nie. Aber das ist dann so ein Fall, wenn ich es dir per WhatsApp schicken würde und die Person wäre kreislig dann ist es ja egal, ob sie es jetzt über WhatsApp kriegt oder über Instagram. Man muss halt eben einfach nur auswählen, wie man da drin haben möchte. Voll, voll. Nee, Wie gesagt, ich verstehe schon, warum auch Leute Mami- und Family-Content auch angucken. So eben einfach, um sich Tipps übers Familienzuleben zu holen, wenn man da mal Kinder hat, ähm, finde ich vollkommen okay.
0: Aber dafür musst du dein Kind nicht zeigen.
1: A, genau, das, darauf wollte ich gerade hinaus. Entschuldigung. Aber du musst dafür A, dein Kind eigentlich nicht unbedingt zeigen, beziehungsweise zumindest das Gesicht nicht. Und B, finde ich, gehört da halt eben auch nicht dazu, eben Kinder zu zeigen, die weinen, die gerade gestresst sind die ähm, einfach gerade emotional schwierige Situationen durchmachen, die dann in dem Moment nicht eine Kamera im Gesicht brauchen, sondern eine Mutter, die sich kümmert. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich habe auf TikTok zum Beispiel auch eine, die macht eben auch Erziehungskontent, Aber du siehst das Kind in keinem einzigen Video, sondern sie hat das Kind quasi immer außerhalb der Kamera. und ähm, Dann finde ich das fein. Genau. Und gender dann hörst du nur die Stimme und selbst das hörst du relativ selten.
0: Ich glaube, dieses Family-Bloggen, bei dem die Kinder so im Mittelpunkt stehen, ist so irgendwie die moderne Variante davon, wenn die Mutter äh, durch ihre Tochter ihre gescheiterten Träume ausleben will. Ja, vielleicht ist nicht eins zu eins aufeinander übertragbar, aber im Endeffekt, betestens, wenn du dann damit erfolgreich wirst und das Kind dann größer wirst, dann weiß das Kind, hey, ich bringe quasi die Brötchen mit nach Hause. Ich bin die ganze Zeit unter Druck und ich weiß, wenn ich mal ein Problem habe und es mir schlecht geht dann hält mir meine liebe Mutter, von der ich lieber einen elterlichen Rat hätte, eine fucking Kamera ins Gesicht und zahlt es mit Hunderttausenden, Millionen Leuten. Du kannst mir nicht erzählen, dass du in so einer Family-Vlogger-Familie ein gesundes Verhältnis zu deinen Eltern haben kannst.
1: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Also es ist ja immer ein Stufending. Wie gesagt, jetzt eine YouTuberin, die ich halt wirklich lange verfolgt habe, die hat wie gesagt einfach immer nur die guten und die schönen Momente gezeigt und das ging eben nicht Fokus auf den Kindern, sondern die waren halt eben auch mit dabei. Und dann gibt es eben die, die sagen, haha, mal in der Kamera an zu heulen. so, Aber ich finde es generell einfach nicht gut, seine Kinder im Internet zu posten, wenn sie nämlich in einem Alter sind, wo sie wirklich eine gebildete Meinung darüber haben können, ob sie sich im Internet zeigen möchten oder nicht.
0: Voll. Also bin ich ganz bei dir.
1: Ja, aber mal zurück zur Story. Ich finde, der Mann hat definitiv das Recht zu sagen, dass er nicht möchte, dass seine Kinder im Internet sind.
0: Also er darf ihr nicht verbieten, ihren Content zu machen, solange sie halt quasi sich an die Absprachen hält, die sie gemacht haben. Genau. Und ich meine, wenn sie die Kinder rauslässt, dann soll sie es machen. Und ich meine, wenn sie Traum hat, Influencerin zu werden, dann müsste sie es ja auch schaffen können, ohne ihre Kinder in die Kamera zu halten, weil sonst ist nicht sie die Berühmte, sondern ihre Kinder.
1: Denke ich mir auch. Und ich meine, er klingt auch relativ aggressiv jetzt in dem Text, aber ich kann mir einfach vorstellen, dass wenn du halt eben genau das ausgemacht hattest und eben auch so eine stronge Meinung hast zu eben deinen Kindern im Internet, kann ich schon verstehen, dass er da irgendwie so ein bisschen keinen Kompromiss finden möchte, sondern sagen möchte, quasi tut es raus, es ist mir egal, mach es einfach aus dem Internet raus.
0: Naja, ich meine, ich weiß nicht, ob aggressiv zwingend dann der richtige Begriff ist. Aber weißt du, ich kann mir schon vorstellen, wenn es halt einfach so ein Ding ist, hey, man hat eine Absprache, man hat ihr vorhin ganz vertraut, man hat ihr gesagt, hey, ich unterstütze dich und, und er halt quasi halt machen lassen und sie ihn halt quasi ins Gesicht gelogen hat, dann verstehe ich das schon, dass er da eine emotionale Reaktion hat. Ich meine, das Einzige, was ich sagen muss, ich finde es ein bisschen ja, komisch oder schade, dass er sich so gar nicht für den Traum seiner Freundin interessiert. Also ja. also wenn jetzt, keine Ahnung, du gesagt hättest, hey, ich möchte YouTuberin werden, natürlich hätte ich mir den Scheiß reingezogen. So, weißt du, und nicht, nicht mal, keine Ahnung, weil es mich dann zwingend interessiert, was du machst, sondern einfach, um dich zu unterstützen. Ich finde es schade, dass er da so gar nicht down ist.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht, als ich gelesen habe, dass ich mir dachte, so okay, im ersten Moment dachte ich mir so, ah, ehrenhaft, dass er nicht das Gefühl hat, dass er sie kontrollieren muss, aber auf der anderen Seite dachte ich mir dann so, okay, hat er sich jetzt einfach gar nichts angeschaut, was sie gepostet hat, weil irgendwie scheint das ja irgendwie ihr ihr Lebensinhalt zu sein nur momentan. Vielleicht irgendwie auch generell eine schwierige Dynamik zwischen den beiden.
0: Ja, und ich meine, am Ende des Tages halt dann die Frage, ob quasi die beiden ja, leben kompatibel sind, wenn er kein Interesse daran zeigt, was sie macht und auch kein Interesse daran zeigt, was sie scheinbar beruflich machen möchte. Vor allem, wenn du eine Influencerin ins Haus holt, sagen wir mal. Ähm, das wird euch durch das gesamte Leben begleiten. Also ich, es geht nicht quasi einen Influencer oder eine Influencerin zu daten und nicht ständig damit konfrontiert zu sein.
1: Das denke ich mir auch. Aber gut. Ich glaube, wir haben einfach eine relativ ähnliche Meinung bei dem Thema. True. Ihr könnt es ja gerne mal in den Kommentaren äh, da lassen, ob ihr eure Kinder im Internet postet, wenn ihr schon welche habt. Nee, definitiv. Und ähm, wie ihr das halt eben seht, mit privaten ähm, Posten von Kindern, ähm, ich meine, wir haben jetzt quasi eigentlich nur hauptsächlich über das Setting tatsächlich Influencer-Kinder. Ihr redet aber, wie ihr dazu steht, wenn man ganz einfach ganz normal ähm, Kinderfotos ins Internet stellt, auf euren Social Medias, auch wenn es zum Beispiel privat gestellt ist. Dann machen wir mal weiter mit deiner Story der ersten.
0: Los geht's in meiner ersten Story, die ist aus dem Subreddit Entitled People. Meine verblendete Schwägerin will das Sorgerecht für mein Baby. Ich, weiblich 36, bin seit über 10 Jahren mit dem Bruder meiner Schwägerin, weiblich 40, verheiratet. Und sie war immer etwas eifersüchtig und verbittert. Sie hatte immer das Gefühl, dass ich das Leben hatte, das sie wollte.
1: Mit ihrem Bruder verheiratet sein, oder
0: <lacht> was? Ja, jeder hat seine Fetische, IGS, ne? Nicht unbedingt mit ihrem Bruder, aber die Ehe, die Kinder, die berufliche Stabilität und so weiter. Ich habe drei Kinder, weiblich 10, männlich 8 und... Drei Monate weiblich. Sie hat letztes Jahr geheiratet und sie beschlossen, sich um ein Baby zu bemühen. Aber leider wurde ihr gesagt, dass sie auf natürlichen Wege keine Kinder bekommen kann. Sie war verständlicherweise am Boden zerstört und die Familie versuchte, sie so gut wie möglich zu trösten. Kürzlich hatten wir ein Familienessen, bei dem sie sagte, Angela, ich finde es wirklich ungerecht, dass du drei Kinder bekommen hast und ich keine bekommen kann. Dein Baby ist meine letzte Chance, ein Kind großzuziehen. Also denke ich, du solltest es mir unter der Woche geben, damit ich eine mütterliche Bindung zu ihr aufbauen kann und du kannst sie dann am Wochenende haben. Bevor ich etwas erwidern konnte, brach der ganze Tisch in lautes Gerede aus und ich ging mit meinen älteren Kindern nach oben. Als ich ins Esszimmer zurückkam, fragte ihr Mann, was zum Teufel mit ihr los sei und warum sie überhaupt daran denke, so etwas zu fragen. Sie versuchte sich zu rechtfertigen, als ich sie bat zu gehen. Ich sagte auch, dass sie in meinem Haus oder in der Nähe meiner Kinder nicht mehr willkommen ist. Bis sie Hilfe bekommt. Sie fing an zu schreien, dass ich mein Leben oder meine Kinder nicht verdiene und dass ich ihr das Baby gestohlen habe. Ihr Mann und ihre Mutter haben sich entschuldigt und sie aus dem Haus geschleppt. Immer noch weinend und schreiend. Jetzt wollten meine Kinder wissen, warum ihre Tante ihnen das Baby wegnehmen will.
1: Ich glaube, ich habe eine andere Reaktion drauf, als du denkst. Okay. Ich glaube, die Frau tut mir richtig leid. Weil es ein bisschen eine Duschen, also das ist schon ziemlich verblendet, aber ich glaube, dass es einfach eine ganz komische Art und Weise ist, damit umzugehen dass sie halt selber keine Kinder kriegen kann. Weißt du, dass es so eine Art Trauerpsychose ist, dass sie quasi einfach so niedergeschlagen ist und keine Ahnung, Mai, weißt du, Trauer kann ja mit einem machen, was es will. Es so, gibt so viele verschiedene Arten und Weisen, so, so eine traumatische Nachricht quasi zu verarbeiten. Und wenn du dann vielleicht so generell eine komische Persönlichkeit hast, kann ich mir vorstellen, dass dann sowas
0: bei rumkommt. Zu Maße ist das keine super überraschende Einstellung, finde ich, also verstehe, wo das herkommt. Ich denke mir halt, im Endeffekt wissen ja die Frau und der Mann am besten quasi, wie die Frau, also wie die Schwägerin das gemeint hat und vor allem kennen sie ja die Vorgeschichte, wie sie bisher zu ihnen war und wenn sie wirklich immer so lowkey ähm, ja, bittig gewesen ist zu denen, dann kann ich schon verstehen, dass man das nochmal ein bisschen ähm, arger aufnimmt.
1: Das kann natürlich sein,
0: man kann jetzt nochmal dazu sagen, es gab da noch einen kleinen Edit dazu, okay. wo die halt quasi nochmal auf ein paar Kommentare eingegangen ist. Ich brauche den Edit jetzt gar nicht durchlesen, äh, vorlesen, das ist gar nicht so gar nicht so relevant, aber da hat man gut rauslesen können, dass die das jetzt auch nicht so schlimm sehen, also weil die Kommentare sind auf Reddit man natürlich völlig abgegangen, so äh, hast du eine Schusswaffe zu Hause, äh, hol dir eine America eine Restriction, dass sie dir nicht mehr dass sie nicht mehr zu dir kommen kann und bla bla bla. Also Was halt wirklich völlig drüber ist, keine Frage. Und da hat sie aber auch geschrieben, dass sie kein Interesse daran hätte, sich eine Waffe zuzulegen und bla. Aber sie hat der Schule und der Kindertagesstätte ein Foto von ihr gegeben und ihnen gesagt, dass die da nicht, nichts zu tun hat.
1: Ja gut, das finde ich ist einfach eine
0: Vorsichtsmaßnahme.
1: Vorsichtsmaßnahme, mit der ich auch, wo ich sagen kann, okay, ja, das verstehe ich, weil es ja doch irgendwie auch zum Äußersten kommen kann und auch eine Trauerreaktion an solche komischen Sachen machen lassen kann. Man weiß ja nicht, wie tief das bei ihr sitzt, einfach, weil ich meine, ich denke, gerade so Unfruchtbarkeit kann für viele Frauen wirklich ein wirklich großes Problem sein, auch so mit sich selber zurechtzukommen, weil man sich da natürlich auch irgendwie ungenügend fühlt und irgendwie so, als hätte man was falsch gemacht oder man wäre kaputt oder man hätte irgendwie seine Aufgabe nicht erfüllt und da kann man schon davon ausgehen, dass viele Leute dann einfach verständlicherweise in sehr komische Reaktionen rutschen. Da wird sie jetzt einfach dann halt darauf hoffen müssen, dass ihr Mann und ihre Mutter und auch der Rest der Familie damit Verständnis irgendwie ihr entgegenkommt und dass sie da wieder rauskommt. ja. Natürlich in einem Maße, wo man sagt, wenn sie halt einfach wirklich sehr gemein und auch wie früher einfach sehr tickig und nervig reagiert, da muss man irgendwie an einem bestimmten Punkt auch sagen, okay, jetzt reicht's auch wieder. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach eine Reaktion auf diesen dieses Trauma ist, dass sie da jetzt keine Kinder kriegen kann, auch wenn man einen großen Kinderwunsch hat.
0: Also ich bin mir auch sicher, dass das äh, genau damit zusammenhängt, wobei man halt trotzdem sagen muss, nur weil sie jetzt nicht per se was dafür kann, Macht das jetzt das nicht viel besser, dass sie so gegenüber ihrer Schwester ausgerastet ist? Nein. Natürlich sollte man dann schon äh, hinter ihr stehen versuchen, dass man ihr hilft. Ja, ich finde, sie ist jetzt nicht gar nicht schuld an ihren. Äh Ausraster, sagen wir mal.
1: Nein, das auf keinen Fall. Ich finde auch die initiale Reaktion an der Party vollkommen verständlich, dass man erstmal so, hä, was zum Teufel, bitte erstmal gehen und dann muss man von dort aus weiter gucken. Also die Reaktion finde ich auch vollkommen verständlich, dass man in dem Moment, in dem es passiert, sich denkt, bitte was? <lacht> so ein Kind, von dem du hier redest. Also das finde ich auch vollkommen verständlich. Das ist halt jetzt die Frage, wie sie weiter damit umgehen.
0: Ja, ein Gedanke, den ich die ganze Zeit habe, wenn ich diesen Post äh, höre, ist dieses, dass sie, wenn sie erzählen, dass sie jetzt versuchen, ein Kind zu bekommen. Das ist irgendwie so also ein Gedanke, der sich da mir immer aufdrängt. Ist so, ah also ja, du erzählst mir gerade, dass ihr einfach halt ohne Gummi jetzt die ganze Zeit hat oder was. Äh. Gut für euch, Leute. Ähm. Ich finde es
1: auch eine sehr komische Sache zu sagen, in einer Familienfeier. So, also, übrigens Leute, wir bumsen in letzter Zeit öfter als sonst.
0: Vielleicht denken wir auch nur ne, komisch.
1: Lass mal in den Kommentaren da, ob ihr auch immer solche Gedanken habt. Mir ist es noch nicht so oft passiert, dass es jemand so einfach in die Gruppe geschrien hat, dass sie, sie gerade versuchen, Kinder zu kriegen. Weil ich glaube, in dem Alter sind wir noch nicht. Aber wenn euch das schon mal passiert ist, äh, würde mich interessieren oder würde es uns interessieren, äh, was euch da durch den Kopf gegangen
0: ist. Voll. Ich kenne es eher. Ich meine, ich, ich, ich hatte es auch nicht so häufig. Bei mir ist immer eher das Ding, wenn mir jemand erzählt hat, yo, ich, ich kriege jetzt ein Kind. Oh dass ja, man dann so weiß Und ich weiß, okay, äh, Glückw oh nein, gl gl <lacht> Glückwunsch?
1: Fragezeichen? <lacht> ja. Meine nächste Story ist actually ziemlich heavy. Die Story habe ich aus dem äh, True of My Chest Subreddit. Und sie lautet... Ich hatte noch keinen Sex mit meiner Frau, mit der ich seit zweieinhalb Jahren verheiratet bin und ich fühlte mich wie in einem Gefängnis. Okay. Wir haben uns den Sex für die Ehe aufgespart. Wir sind nicht wirklich in einem Umfeld aufgewachsen, in dem Keuschheit eine große Sache ist. Fühlten deswegen auch weder Druck noch Scham. Die Nacht unserer Hochzeit war von Tränen und Angst geprägt. Ich habe zugegebenermaßen nicht besonders gut reagiert. Ich versuchte zu verstehen, ob ich etwas Falsches gesagt oder getan hatte oder ob es etwas gab, was sie mir vorher nicht gesagt hat. In den nächsten sechs Monaten betonte ich, dass wir eine Lösung finden müssen. Nicht nur für mich, sondern auch einfach, weil wir das nicht zur Normalität werden lassen können. Sie verstand nicht, warum ich das so sehr wollte und war zuversichtlich, dass wir es auch so noch schaffen würden. Seitdem sind zwei Jahre vergangen und wir sind immer noch nicht über den Berg. Drei verschiedene Berater bzw. Therapeuten, ein Jahr Beckentherapie, viele ehrliche Gespräche, auch mit Freunden, trotzdem keine Penetration. Gar nicht, überhaupt nicht. Der Vibrator ist in Ordnung, aber ansonsten haben wir überhaupt keine Fortschritte gemacht. Sie ist nicht in der Lage, ihre Beine zu entspannen und wenn ich versuche, es zu erzwingen, fühlt es sich einfach an wie eine Vergewaltigung. Ich kann nicht direkt bleiben, weil sie sich mir widersetzt, obwohl sie jeden Tag sagt, dass sie es genauso sehr möchte wie ich. Ich verstehe einfach nicht, was ich tun soll. Sie will nicht, dass ich mir Pornos anschaue, aber ich kann mich nicht für immer mit Handjobs begnügen, die ich nur bekomme, wenn ich darum bitte. Ich kann nicht gehen, weil ich geschworen habe, an unseren Problemen zu arbeiten. Ich kann nicht bleiben, weil ich tatsächlich eine Chance auf eine Familie haben möchte. Ich möchte jemanden, der Leidenschaft für mich empfindet und tatsächlich etwas dafür tut. Uff. Ihr habt gesagt, das ist heavy.
0: Ja, es ist eine schwierige Story, weil klar, sie ist ihm nichts schuldig. Ja. So, also sie ist ihm keinen Sex schuldig. Aber ich verstehe natürlich auch, dass für ihn das sehr frustrierend ist. Vor allem die ganze Zeit gesagt zu bekommen, ja, ich möchte, aber das dann nicht umsetzen zu können, zu wollen, zu dürfen, was auch immer. Das ist, glaube ich, sehr belastend, vor allem, wenn man ja scheinbar offen darüber spricht.
1: Ja, definitiv. Also ich sehe es, glaube ich, ähnlich. Ich verstehe, warum es für beide schrecklich ist. Also ich glaube, es ist einfach eine extrem anstrengende Situation für beide Partner, weil es nicht so klingt, als... Hätte sie nicht mindestens genauso großes Interesse daran, das Problem zu lösen. Es scheint ja auch so, als hätten sie quasi mit der Beckentherapie, das klingt eben nach, nach Vaginismus, eben das es einfach das haben Frauen und da kannst du es noch so sehr gerne möchten. Ähm, du kannst dann einfach keinen Sex haben ohne Schmerzen. Es ist ja teilweise so, dass man nicht mal einen kleinen Finger reinkriegt, ohne eben extreme Schmerzen zu empfinden. Und das kann körperliche, psychische Gründe haben, das muss man halt eben rausfinden und dann halt eben trainieren und das ist für, für die Frau extrem anstrengend, weil es weh tut und man muss da jeden Tag sich mit mehreren Minuten, teilweise halbe Stunde, Stunde mit beschäftigen, das ist etwas, das man nicht einfach so nebenbei macht, sondern da muss man sich aktiv mit beschäftigen, jeden einzelnen Tag. Ich kann aber genauso gut verstehen, dass es für ihn so frustrierend ist, weil ich meine, man hat Bedürfnisse sowohl als Mann als auch als Frau. Man will Nähe, man möchte diese, diesen, dieses Feuer quasi in der Beziehung haben. Und dass man halt so lange durchhält, finde ich tatsächlich auch gar nicht mal so unehrenhaft.
0: Es gibt bestimmt Leute, die da früher gesagt hätten, tschüss. Ich kenne mich jetzt mit diesem Paginismus-Thema nicht aus. habe davon jetzt auch nicht so wirklich gehört, dass das ein Thing ist.
1: Relativ häufig sogar. Das
0: glaube ich gerne. Die Frage ist so, wenn sie nicht mal die Beine entspannen kann, ist das, hat das denn, dann damit zu tun? Das tut wirklich richtig weh.
1: Also das sind Schmerzen, die kann man sich nicht vorstellen. Und das Ding ist so, du, du lernst es ja mit der Zeit und das ist ja dann oft auch ein Kopfding, weil du, also ich zum Beispiel hatte das auch phasenweise, wenn ich viel Blasenentzündung habe, dann ist es schwierig vom Kopf her wieder reinzukommen, weil man weiß, dass es eventuell währenddessen wehtun könnte und dann ist es eben, wenn du quasi so, hast, so extreme Schmerzen wie jetzt bei deinem Vaginismus hast, kann es schon sein, dass dein Kopf einfach automatisch dann zumacht. Also das hat dann quasi wenig mit, mit Willen zu tun, als mit einer Reaktion, also einer Schutzreaktion quasi des Körpers gegen den kommenden Schmerz.
0: Was halt spannend gewesen wäre, wenn er das denn geschrieben hätte. Also wenn er halt gesagt hätte: hey, ihr tut es so sehr weh oder was auch immer, weil das, ich meine, das müsste, wenn, wenn dem so wäre, dann müsste sie ihm das ja mitteilen. Und ich finde, das würde dann auf das Ganze nochmal einen ganz anderen Eindruck machen. Also weil I don't know, I feel like so, wenn wenn sie Schmerzen hätte, dass das, das ist ein, also das wäre, glaube ich, nicht. also wenn und sie es mitteilt, dann wäre das weniger frustrierend als quasi dieses sagen wir mal unbegründete, so wie es halt eben für mich jetzt aus dieser Reddit-Story rausklingt. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, dass die beiden schon gut miteinander kommunizieren. Also ich meine, sie kommt jetzt nicht besonders positiv raus aus diesem, aus diesem Text, aber ja, scheint ihr nicht wirklich die Schuld dafür zu geben. Also zumindest verstehe ich es nicht so aus dem Text. Klar ist es ist frustrierend und man merkt, dass er ja quasi ein bisschen seinen Frust rausgelassen hat. Ich glaube, er hat am Ende auch irgendwie geschrieben so, brauche eigentlich gar keine Tipps. Ich wollte einfach das mal loswerden, weil mich das schon sehr frustriert. Und in den drei, vier Kommentaren, die er geschrieben hat, hat er jetzt auch nicht viel mehr erzählt, außer dass er eben halt einfach die Beziehung retten möchte, weil sie ihm viel wert ist und dass er einfach nur wenden wollte. Aber ich denke mal, selbst wenn es zum Beispiel jetzt ein rein psychisches Problem ist, wäre es trotzdem vollkommen legitim, ihre Reaktionen, weißt du, also, du kannst es ja nicht einfach nur, ah, oh, es ist das nur in deinem Kopf, hör halt auf, dann wird so, so funktioniert das Leben halt leider nicht. Voll, voll das sage ich ja gar nicht. Ich kann halt auch gut verstehen, dass er halt Angst hat, dass er das Problem ist. So Ich glaube, wenn ich in so einer Situation stecken würde, ich hätte ich auch Angst, so nach dem Motto, ah, oh, mein meine Partner findet mich nicht anziehend genug, ich bin nicht heiß genug oder ich bin nicht gut genug, um das zu bekommen, was ich möchte.
0: Ich denke mir halt, wenn dem so ist, dass sie beide Lust haben, aber es aus welchem Grund auch immer nicht funktioniert, dass sie Sex haben, dann wäre es ja grundsätzlich auch möglich, Wege zu finden, wie man trotzdem Spaß haben kann, beide Seiten, ja, ohne das dann penetrativ zu machen, zwingend. Aber so wie der das ja schreibt, muss er ja sie quasi bitten, damit sie irgendwas macht. Und dann ist halt wirklich die Frage, ob sie denn überhaupt Interesse hat. Ne?
1: Das habe ich mir auch schon gedacht, weil es gibt ja wirklich genug Sachen, die man machen kann ohne Penetration. Da muss man dann einfach ein bisschen kreativer miteinander werden. Es gibt natürlich auch verschiedene Formen von Asexualität, dass sie sich vielleicht nicht eingestehen will, dass Sex nicht ihr Ding ist. So, ich kann mir vorstellen, wenn du nicht wirklich eine sexuelle Anziehung empfindest für deinen Partner oder irgendwen, ist es schwierig, in die Mut zu kommen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn zum Beispiel jetzt jemand in einer Partnerschaft ist und der eine Partner möchte sehr wahnsinnig gern Sex haben und du verstehst, warum er das haben möchte, aber du fühlst es nicht, dann versuchst du quasi der Beziehungswillen quasi zu sagen, okay, ich versuche das mitzumachen, aber eigentlich hast du da nicht das Bedürfnis und dann ist es schwierig quasi mit derselben Intensität und mit Motivation daran zu gehen, dass du quasi eigentlich nicht des wegens halt ähm, in der Situation motiviert bist, sondern eigentlich nur für deinen Partner und dass es dann schwierig ist, auf einen, auf einen Nenner zu kommen.
0: Also... Kenne mich auch mit diesem Asexualitätsthema jetzt nicht großartig aus.
1: Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich mich besonders gut auskenne, aber das wäre so eine Idee,
0: die ich halt aber noch hatte. Ich, aber ich denke mir halt, würde man es dann nicht wenigstens einmal probieren? Ich denke mir, selbst wenn ich jetzt keinen, nicht denken würde, oh mein Gott, ich muss es unbedingt, äh, ne? Dann würde ich es aber trotzdem wenigstens mal ausprobiert haben wollen. Und ich meine... Die hätte ja quasi das beste Setting dazu mit einem Mann, kein One-Night-Stand, sie sind intim, so, da muss man sich für nichts schämen.
1: Ja, aber es, es klingt ja nicht so, als ähm, würde sie jetzt so tun, als würde sie Schmerzen währenddessen haben und als könnte sie nicht tun, weil sie nicht wirklich Sex, Lust auf Sex hat, sondern es wird wahrscheinlich eine Kombination aus beidem sein. Das wahrscheinlich ist ähm, hat sie einfach eine etwas andere Sexualität als er und auch ein anderes Bedürfnis, plus halt eben noch vielleicht schlechte Erfahrungen mit Ex-Partnern gemacht oder Druck, der sich gesellschaftlich aufgebaut hat, weil man ja irgendwie Sex haben wollen muss. Und das weißt du, man, man hat viel zu wenig Kontext. Ich habe auch schon gesagt, dass die Story ein bisschen zu deep ist wahrscheinlich. Aber yeah. was ich in der Story sehr schön fand
0: Dass sie um sie kämpft?
1: Dass sie Beide anscheinend das Bedürfnis haben, da viel für zu tun, weil wie gesagt, so diese dieses Trainieren und auch ähm, über das Thema mit fremden Leuten reden, äh, Therapeuten ist auch nicht gerade wenig Einsatz. Ich glaube, das Gefühl, dass beide sehr investiert sind, quasi diese Beziehung am Laufen zu halten. Aber was ich auch sagen muss, ich bin ja kein Fan von Kein Sex vor der Ehe aus verschiedenen Gründen. Aber einer der Gründe ist Was? genau das, <lacht> weil ich doch niemals wissen kann, ob ich mit jemandem kompatibel bin in der Hinsicht. Und für, für die 99 wahrscheinlich aller Beziehungen ist Sex einfach ein essentieller Part der Beziehung. Ja.
0: jetzt angenommen, sie ist jetzt dann wirklich asexuell, müssen sie halt auch eine Lösung finden. Du kannst ja, nur weil du selbst asexuell bist, kannst du ja nicht von deinem Partner, der schon Sexualtrieb hat, verlangen, dass er den nicht ausleben darf.
1: Beziehungsweise einfach einen anderen Sexu also einen, einen Sexualtrieb in, einem anderen, in einer anderen Intensi Intensität als du. Ja, aber deswegen, das finde ich halt auch so, man muss halt wirklich schon vorher wissen, ob man da in der Hinsicht kompatibel ist und man muss es entweder lösen durch extrem viel miteinander reden, vorher, oder es einfach tun, wie die Kanicke. Und wie gesagt, es gibt ja tausend Gründe, warum kein Sex oder Ehe problematisch sein kann. kann. Emphasis und weswegen ich kein Fan von dem Konzept bin, aber das ist halt einer der Beispiele, wo man sagen würde, gut, wenn sie halt vorher sich mehr mit dem Thema beschäftigt, beschäftigt hätten,
0: dann hätte man den Salat jetzt nicht
1: Ja, beziehungsweise man hätte halt dann einfach informierter in diese Ehe reingehen können. Ich meine, dass es, man trotzdem diese Partnerschaft verlieren würde und dass sie, ich denke mal, vor der Ehe genauso viel wert war wie nach der Ehe. Das denke ich mir schon auch, aber man wäre informierter in das Ganze reingegangen. Voll. Ja, also ich ihr könnt euch auch gerne die Kommentare drunter anschauen unter dem Post. Ich muss sagen, ich fand die sehr interessant. Ich äh, werde jetzt nicht hier anfangen, die vorzulesen, aber ähm, es waren auch sehr viele interessante Gedanken und wenn euch solche Themen interessieren, wie zum Beispiel eben Vaginismus oder eben auch sexuelle Probleme bei Paaren, die quasi einfach teilweise andere Dinge voneinander erwarten, dann ist das auf jeden Fall sehr interessant zum Lesen. Da gibt es viele interessante Meinungen, natürlich auch viel Müll, aber viele interessante Meinungen. Den Link, das ist natürlich unter unserem äh, YouTube-Video verlinkt. Ähm, da könnt ihr gerne reingucken und ähm, euch dann den Link holen.
0: Yes, Sir. Okay, dann äh, steige ich jetzt in die zweite Story meinerseits ein. Wenn, wenn wir gerade schon äh, beim Thema Jungfräulichkeit waren, dann habe ich da jetzt schon meine passende Story für. Die ist aus dem, auch aus dem True of my Chest subreddit und geht wie folgt. Durch Lügen über meine Jungfräulichkeit wurde ich flachgelegt.
1: Good for you, I guess.
0: Ich habe vor ein paar Monaten eine Frau über eine Dating-App kennengelernt. Wir sind beide 30. Bei unserer zweiten Verabredung fragte sie mich nach meinen früheren sexuellen Erfahrungen. Und ich sagte, ich hätte schon eine Partnerin gehabt. Das ist falsch. Ich bin Jungfrau. Sie sagte, das sei eine Erleichterung, weil sie nicht mit einer Jungfrau zusammen sein könnte. Ein paar Wochen später wurden wir schließlich intim. Ich war extrem ängstlich, aber ich habe es gut überstanden. Und sie sagte sogar, meine orale Technik sei die beste, die sie je gehabt habe.
1: Sie fragt für dich, was die Typen vorher abgeliefert haben. Ja, ja, also,
0: ich mein, der hat so ein bisschen braggy geschrieben. Sie in so eine Klammern dann hintergesetzt. Sie hatte zuvor sechs Partner. Ja, okay. Hey, das war sein erstes Mal. So, der ist gönnen, wir,
1: gönnen wir ihm den Ego-Push.
0: Ich habe nicht vor, ihr zu sagen, dass das mein erstes Mal war, aber es ist seltsam, dass sie mir keine Chance gegeben hätte, wenn ich ehrlich gewesen wäre und ihr gesagt hätte, dass ich noch Jungfrau bin. Mein ganzes Leben lang haben mir Leute gesagt, dass es keine Rolle spielt. Es gibt aber eindeutig ein Stigma, das damit verbunden ist, eine ältere männliche Jungfrau zu sein. Es ist wirklich witzig, denn ich habe einfach ein paar Videos darüber angesehen, was zu tun ist und das hat mir gut geholfen. Also ich finde der letzte Satz ein bisschen random. Das Ganze war generell ein bisschen braggy. Aber was äh, sagst du dazu?
1: Gut, vorhin, I guess.
0: Ja, ich meine, ich glaube, das sorry, ist das nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Thema Stigma.
1: Achso, was, was Jungfräulichkeit angeht. Ja, finde ich schrecklich. Man kennt es ja aus seiner eigenen Teenagerzeit, wurde dann nicht besonders viel drüber geredet, aber es war schon ab einem gewissen Alter so ein bisschen weird, wenn man dann wusste, so, die war noch nie mit jemand anderem zusammen, sind noch Jungfrau. Aber ich finde es dämlich, aber das ist halt auch nur meine Meinung. Ich kenne mich ehrlich gesagt nicht genug mit dem Thema aus. Ich weiß halt nur, dass ich selber persönlich finde, dass da viel zu viel
0: Wert drauf gelegt wird. Ich glaube, dass so bei diesem pubertären, jugendlichen Ding, das ist ja nochmal was anderes als jetzt quasi, dass dich dann, sagen wir mal, trifft, wenn du dann älter bist. Also mir persönlich wird sich schon die Frage stellen, wie es denn dazu kommt, dass man mit 30 Jahren es noch nie soweit gekommen ist, dass es passiert ist. Also ich meine, das ähm, ist halt, sagen wir mal, selten. Und dementsprechend kann ich es verstehen, dass man da wenigstens sich drüber wundert. Total. Aber jetzt grundsätzlich zu sagen, nö, das ist ein No-Go, wenn jemand Virgin ist, fände ich, ich jetzt auch irgendwie komisch. Also ich meine, okay, vielleicht, wenn sie jetzt nur ein One-Ed-Stand oder sowas haben wollen würde, dann könnte ich das vielleicht verstehen, I ja, don't know. Ja, also, also, so, so ein Performance-Ding. Genau. Aber wenn es wirklich um ehrliches Dating geht, was meistens mit 30 schon dann der Fall ist, finde ich das irgendwie weird, wenn ihr das so sagt.
1: Also ich würde am liebsten das wiederholen, was du gesagt hast. So, Ich würde auch mich dafür interessieren, so, warum ist die Person in dem Alter noch äh, Jungfrau? Würde es mir dann erklären lassen, wenn ich sage, hey, okay, ist ein ist eine Story, die kann ich nachvollziehen. Und selbst wenn es keinen Grund gibt, ich meine, muss die Leute erstmal kennenlernen. Also meine Meinung ist, da, ich, ich muss sagen, ich muss ja Gott sei Dank nicht mehr daten. Echt? Und mir ist in meiner Dating- Karriere oder Laufbahn nie untergekommen, dass jemand in dem Alter noch Jungfrau gewesen wäre. Zumindest hat es auf jeden Fall keiner zugegeben. Und deswegen habe ich mich einfach nicht mit dem Thema auseinandergesetzt.
0: Ja, ich don't know. Ich, ich meine, ehrlicherweise, ich wüsste jetzt nicht, warum ich das erzählen sollte, wenn... wenn ja. ich
1: also ich kann, um auf die Story zurückzukommen. Ich verstehe, warum er quasi gelogen hat. Ja. Und ich muss sagen, also ich finde da, also klar ist Lügen immer scheiße, aber ich finde jetzt so rein moralisch jetzt nicht so arg Verwerfliches. Klar, das ist jetzt nicht das, was sie wollte, weil sie hat jetzt eigentlich davor schon direkt gesagt, dass sie niemanden möchte, der eine Jungfrau ist. Auf der anderen Seite.
0: Das ist nicht dasselbe Kaliber, wenn jemand, keine Ahnung, über sein Alter lügt oder sowas. Das ist ein, ein Verbrechen ohne Opfer, so in dem Moment. Und ja. dementsprechend finde ich, das es jetzt nicht schlimm verwerflich ist, solange es jetzt nicht zum, zum Standard wird, dass er Leute anlügt, um Sex zu bekommen.
1: Nee, definitiv nicht. Also klar wäre es wahrscheinlich wär's schöner gewesen, wenn er nicht hätte lügen müssen und für sie wäre es wahrscheinlich auch besser gewesen, ähm, wenn er nicht gelogen hätte, aber auf der anderen Seite, ich meine, es ist jetzt wirklich keiner zu Schaden gekommen. Sie hatte anscheinend nicht schlechte Nacht mit ihm und er hat äh, endlich seine Entjungferung hinter sich.
0: Ja, ja, ich glaube, zu der, zu der Story gibt es generell nicht so viel zu sagen. Bis auf Freunde, wenn es jedoch Jungfrau seid, kein Stress. Ja, definitiv. Jeder, jeder Topf hat einen Deckel.
1: Und es soll ja auch passen.
0: Genau, soll ja soll ja schön für alle sein. Irgendwie. Obwohl
1: ich ja dieses dieses extreme auf das erste Mal hin gefiebere und auch dass es perfekt sein muss und so und dass es genau der richtige genau die richtige Zeit und genau der richtige Zeitpunkt auch ein bisschen cringe finde. Also, Voll. wenn es passiert, dann passiert es. Und wenn es es wird immer scheiße sein oder vielleicht wird es auch nicht scheiße, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht äh, perfekt und genau so wird, wie ihr es euch vorstellt, ist relativ groß.
0: Bei mir war es damals so, dass ich es eigentlich einfach nur schnell hinter mich bringen wollte quasi, weil ich halt mir bewusst war, dass das erste Mal bestimmt jetzt nicht eine Glanzleistung wird, weil ich meine, warum, wie auch, so. Und dass ich halt quasi irgendwie diesen Schwelle einmal überwunden haben wollte, damit ich mich dann bei den nächsten Malen unaufgeregt quasi darauf konzentrieren kann, dass wir beide eine schöne Zeit haben. Also das erste Mal ist immer Schrott. So kannst du kannst mir sagen, was du willst.
1: Heute ziemlich sexlastig bei uns. Wir haben einen richtigen Aufklärungspodcast heute.
0: Passt ja zum Namen, ne? So, herzlich willkommen beim Podcast. Euer Sexualpädagogik-Podcast mit den Hosts Ernst und Felix.
1: Ja, lieber nicht. Meine letzte Story kommt aus dem Deutschen, bin ich das Arschloch? Wäre ich das Arschloch, wenn ich die Polizei bzw. das Jugendamt rufe? Ich finde die Situation, in der ich irgendwie bin, echt beschissen. Okay, es fängt jetzt schon an mit Deutsch. Das sage ich ganz ehrlich.
0: Ich sage es dir ganz ehrlich. <lacht> Hand aufs Herz.
1: Ich finde, der Charakter des Schreibers kommt deutlich besser raus, wenn man es nicht übersetzt. True. Also, ich, 22, wohne in einem Mehrfamilienhaus. Soweit, so gut. Alle Mieter sind nett und leise, bis auf die über mir. Da wohnen drei Menschen, eine Frau, ein Typ und ein kleiner Junge. Das Problem ist, die zwei Erwachsenen schaffen es, genug Lärm für 15 zu machen. Heute um 8, am Sonntag, lassen sie erstmal laute und basslastige Musik laufen, sodass ich mit einem richtig brummenden Schädel aufwache. Danke dafür. Weil mich das genervt hat und mein Freund versucht zu lernen, gehe ich nach oben. Ich klingle, klingle es aus. Ich klopfe noch einmal. Hinter der Tür höre ich dann ein lautes, ey du Forze, mach mal die Tür auf. Es hat geklopft. Nein, hat es nicht. Doch, hat es. Da steht jemand vor der Tür und ich bin nackt, also mach gefälligst mal auf. Ich weise die Dame ganz nett darauf hin, dass die Musik einfach zu laut ist und man sie bis nach unten hören kann. Daraufhin kommt nur ein Patziges, die ist nicht zu laut und jetzt verpiste ich und sie knallt mir die Tür vor der Nase zu. Ich habe eigentlich keine Lust, mich zu streiten, deswegen habe ich nicht nochmal geklopft. Am liebsten hätte ich dir noch gesagt, dass sie beim Sex ruhig leise stöhnen könnte und dass das Bett vielleicht mal geölt werden muss. Das hört man nämlich bei uns auch. Ich nehme später ein Bad. Und höre im Badezimmer. Sehr du heute. Ja. Ich nehme später ein Bad und höre im Badezimmer ganz laut, ey, jetzt bringt doch endlich mal mein Bier. Mit der sehr netten Stimme meiner Nachbarin. Daraufhin kommt nur ein mal, ich bin gleich soweit. Und vom Herrn ein, du hast den Tisch noch nicht abgeräumt, was kannst du eigentlich? Langsam mache ich mir Sorgen um den Jungen. Die schreien schon seit Stunden durch die Wohnung und der Kleine bekommt, so wie ich das wahrnehmen kann, alles ab. Zu sehr komischen Zeiten, zu denen er sicherlich zu Hause ist, haben sie sehr laut
0: Sex. Also der Sohn zu Hause ist?
1: Ja, es dauert zwar meistens nur zwei bis vier Minuten, ist aber wirklich unangenehm. Viele erste Male. Ist aber wirklich sehr unangenehm. Ich bekomme mit, wie die Dame sehr laut stöhnt, einige Gips mir freilässt, das Bett quietscht und mehrfach gegen die Wand stößt und sie sich am Ende mit so einem fetten Plumps aufs Bett fallen lässt, dass ich denke, dass sie, mir gleich in die, dass sie mir gleich durch die Decke fliegt. Vor deren Tür im Treppenhaus auf deren Etage liegen sehr viele Bierflaschen. Wäre ich das Arschloch, wenn ich die Behörden einschalte, ich mache mir einfach Sorgen um den Jungen. In so einer Familie kann man meiner Meinung nach nicht gut aufwachsen. Was würdet ihr in meiner Situation
0: tun? Puh, das ist schwierig. wäre mir erst sicher, ob das Jugendamt da wirklich was machen könnte in so einem Fall.
1: Ich glaube, es ist super schwierig.
0: Solange jetzt nicht die Eltern, keine Ahnung, besoffen die Tür aufmachen und die anpöbeln so.
1: Ich bin mir auch ziemlich sicher, so wie du, dass das Jugendamt dann, man, klar, man kann es wahrscheinlich mal anzeigen. Ich, also ich glaube, man würde moralisch an ihrer Stelle nichts falsch machen, das beim Jugendamt zu melden. ja. Oder bei der Polizei kann man ja mal sich entscheiden, wo man da möchte. aber ich glaube nicht, dass sie viel machen können. Also ich hatte auch eine Freundin, die eine Mutter hatte, die nicht so einfach war. Und wenn ich bei denen übernachtet habe, ich habe auch nur sehr selten bei der Mutter übernachtet. Ich war halt eine Woche lang dort, die haben in Baden-Württemberg gewohnt und die Oma halt eben halt ein paar Dörfer weiter. Und ihre Oma, cutester Mensch ever. Also da habe ich wirklich mal, ich glaube, fünfte, sechste, siebte Klasse durchgehend verbracht. Und als sie dann nach Baden-Württemberg zu ihrer Mutter gezogen ist, war ich da eine Woche und danach nie wieder dort, weil die auch mit ihrem Freund einfach jeden Abend so laut Sex hatte, dass du es halt überall gehört hast und ich als wie alt war ich da? Sagen wir mal 13 ich war, aber ich war auf jeden Fall verstört und habe danach zu meiner Mutter gesagt, bitte, ich möchte da nie wieder hin.
0: Also ich finde, dass es egal wie alt dein Kind ist, nicht geht, wenn du laut halt Sex hast, wenn dem das Kind da ist.
1: Ja, nee, sowieso, aber wenn ich mir überlege, wie verstört ich war nach dieser eine Woche und es war nicht mal meine eigenen Eltern.
0: Ja. Voll, voll. Ich glaube, wahrscheinlich wäre der beste Weg, wenn sie das nächste Mal in den Ruhezeiten so laut sind oder sowas, dass man dann mal die Polizei ruft und dann quasi so diesen Kommentar fallen lässt mit, dass da ein Kind ist und man halt auch gucken soll, ob das Kind fein ist.
1: Ja, einfach mal das Erwähnen, was so abgeht. Genau. Und, dann, und dann, dann wird die
0: Polizei schon das in die Wege leiten, wenn denen irgendwas aufgefallen wäre oder auffallen würde.
1: Aber auf jeden Fall verstehe ich, was für ein Dilemma sie ist, weil es halt einerseits einfach auch nervig ist. Selbst wenn das, also wenn das Kind nicht da wäre, würde ich sagen, okay, es ist halt einfach fucking nervig und ich würde mich dann entweder mal bei der Hausverwaltung oder bei der Polizei beschweren. Mhm. Dadurch, dass halt das Kind dabei ist, nimmt es so ein bisschen auch den lustigen Charakter von der Geschichte. Weil ich finde, es ist actually eigentlich ein bisschen witzig so. Ich meine, man kennt es, man ist irgendwo und ähm, die Leute sind laut, die machen komische Sachen und man hört es. Und die, wenn die Wände die dünn sind, dass ich halt ja in Berlin die Altbauwohnung, ich glaube, jeder kennt es, der ist schon mal in so einem Ding war. Man hört gefühlt, wenn der Nachbar die Flasche öffnet. Und da kann man, hat man schon lustige Situationen auch und hatte ich auch schon viele, aber halt ist es echt ein bisschen traurig mit dem
0: Kind. Ich meine, vielleicht, vielleicht ist sie ja auch nicht gut genug informiert und irgendwie ist es ein Scheidungskind und die hat nur das Kind alle jedes zweite Wochenende oder sowas. Vielleicht ist es ja äh
1: Ja, aber selbst da ist es ein bisschen blöd.
0: Ja gut, aber ich meine, vielleicht du weißt ja nicht zwingend, ob sie, äh, ob das Kind da ist, wenn, wenn sie Sex haben. Ich meine, klar, das mit dem Bier und dem Kind anmaulen, ja auch äh, auch nicht geil aber vielleicht ist es ja nicht ganz so schlimm, wie sie denken. Ja. Oder so. I don't know, das ist schwierig, Tagssituation.
1: Endlich soll sie die Polizei rufen, wenn sie wieder laut sind und das erwähnen. Oder einfach das Jugendamt kontaktieren. Was das Schlimmste, was sie sagen können, ist, dass sie halt sagen, nee.
0: Ich mein, ich muss ja ganz ehrlich sagen, spätestens nachdem die mich Fotze nennt und mir die Tür vor der Nase Hause, wäre ich eh angefressen genug, um einfach die Polizei zu rufen. So. Da wäre mein Deutsch halt mir sehr rausgekommen. Ich, da
1: wäre mein moralisches Verständnis auch einfach flöten gegangen. Ja.
0: Fick die. Und Leute, habt ihr schon. Häufig eure Nachbarn haben Sex gehört. Wenn ja, was haben sie so geschrien? Wenn nein, dann äh, gut.
1: Genau, wir würden gerne alles wissen, Antworten Aber wir würden gerne wissen, ob ihr auch so Horror Nachbarn habt, weil wir hatten zum Beispiel bei uns in der Straße auch einen sehr interessanten Nachbarn, den haben wir aber Pedokal genannt. Ihr könnt ihr euch vorstellen, wieso wir so ihn wie Pedokal genannt haben, aber und da sind auch viele lustige Storys bei rumgekommen. Vielleicht erzähle ich es euch irgendwann mal.
0: Irgendwann bei einer special Real-Life-Real-Talk-Episode vom House of Trash-Podcast. Bevor ich in die nächste Story äh, starte, eine kleine Bitte an euch, liebe Freunde. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann bitte bewertet unseren Podcast, weil das kostet euch nichts, aber bringt uns wahnsinnig viel. Und zwar äh, ja, werden wir dann besser gesehen, können unsere Community weiter erweitern und das gibt uns dann die Möglichkeit, das Ganze hier ja regelmäßiger und besser stattfinden zu lassen. Und das ist, glaube ich, ein Win-Win für uns alle. Genau. genau. Gut, äh, meine RTL-Werbung ist zu Ende. Und ich gehe jetzt in die nächste Story rein. So, die letzte Story wird jetzt ja, auf einer nicht ganz so ernsten Note beendet. Aber, wie ich finde, sehr lustig. Aber vielleicht auch ein bisschen fragwürdig. Das äh, müsst ihr uns dann sagen. Aber seid mal gespannt. Die Story ist aus dem Subreddit True of My Chest. Und geht wie folgt. Vor sechs Jahren tauschte ich die Katze meiner Frau gegen eine besser erzogene Doppelgängerin aus. Nein. Mhm. Vor sechs Jahren tauschte ich die Katze meiner damaligen Freundin und jetzt Ehefrau gegen eine besser erzogene Doppelgängerin aus. Sie hatte eine schwarze Katze, die extrem aggressiv war. Sie kratzte jeden, fauchte jeden an und benutzte die Hälfte der Zeit ihr Katzenklo nicht. Meine Frau bestand darauf, dass sie sie dazu bringen könnte, sich besser zu benehmen. Eine Woche lang war sie dann nicht in der Stadt, um ihre Familie zu besuchen. Und ich sollte in ihre Wohnung fahren und sie füttern. In der ersten Nacht, in der ich vorbeikam, kratzte sie mir den Arm. Ich scherzte mit ihr und sagte, dass sie nichts Besonderes ist und ich sie ersetzen werde, wenn sie wieder kratzt. Der Witz blieb bei mir hängen, bis ich genug darüber nachgedacht hatte, dass es kein Witz mehr war. Am nächsten Morgen gehe ich zum örtlichen Tierheim. Dort fand ich eine identische Katze, die bereits an das Katzenklo gewöhnt war und sich an Menschen gewöhnt hatte, aber ein wenig schreckhaft war. Aber insgesamt war sie viel freundlicher und benahm sich besser und die Schreckhaftigkeit würde ihr helfen, der ursprünglichen Katze zu ähneln. Also adoptierte ich sie, brachte sie in die Wohnung meiner Frau, gewöhnte sie ein und brachte dann ihre ursprüngliche Katze in ein Tierheim eine Stadt weiter. Ich hatte Angst, dass meine Frau es herausfinden würde wenn ich sie in ein örtliches Thema gebracht hätte. Seitdem sind sechs Jahre vergangen. Wir haben vor vier Jahren geheiratet, wir haben immer noch die vertauschte Katze. Meine Frau weiß nichts davon, sie liebt diese Katze und prahlt damit, wie viel besser sie sich benimmt. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, fühle ich mich wie ein absolutes Stück Scheiße. Er hat auf den Edit reingeschrieben, dass es ein No-Kill-Tier war.
1: Ah, oh, okay. Besser ist es, Alter. Bruder, was für eine Dreistaktion.
0: Dreistigkeit siegt manchmal, weißt du, wo kein Klecker, da kein Richter.
1: Was ich mir aber denke zum Beispiel, also meine Mutter ist katzenverrückt, für die, die es nicht wissen, wir haben sechs Katzen zu Hause und wir haben auch schon immer Katzen gehabt und unter diesen ganzen Katzen, die wir schon hatten, waren auch ein paar Schwarze dabei und die sahen alle unterschiedlich aus, die sind alle unterschiedliche Charaktere und ich war auch schon im Tierheim ganz lange zum Arbeiten, also jahrelang habe ich im Tierheim gearbeitet und wir hatten bestimmt 200 schwarze Katzen in der Zeit, ich hätte die wahrscheinlich alle auseinanderhalten können.
0: Tja, vielleicht spricht das ja dafür, dass ähm, der Frau die Katze gar nicht so wichtig war.
1: Darauf wollte ich hinaus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn dir die Katze so hart wichtig ist.
0: Dass dir das nicht auffällt, ne? Dass dir das nicht auffällt. Andererseits, also ich würde nicht von meinem Partner erwarten, dass er so einen Move pullt. Und vielleicht ist es dann einfach so ein, ah oh ja, schön, dass sie sich besser benimmt. Hat sie sich eingelebt. So Keine Ahnung, wenn es noch eine Teenager-Katze war, so, dass, ah oh ja, jetzt ist sie endlich ihren Teenager-Problemen entwachsen oder sowas. Das kann
1: auch sein. Ja, also war auf jeden Fall kein cooler Move von dem, von dem Freund, aber, aber anscheinend. Man kann es
0: verstehen.
1: Man kann es verstehen, aber trotzdem nicht cool. Da werde ich nicht drum herum gehen. Das ist nicht cool, das zu machen. Aber wenn sie nicht mal aufgefallen ist, sorry. Dann hat sie jetzt auch nicht so hart runtergelitten und ich hoffe, die andere Katze hat ein schönes Zuhause gefunden, die, die quasi abgegeben wurde. Aber wie dreist?
0: Sehr dreist, sehr dreist.
1: Ja, also kann ich auch nicht mehr viel zu sagen. So, ich meine, wenn sie es nicht rausfindet und sie den Post nicht findet, ich glaube, wenn sie den Post findet und das so connected, dann hat der, glaube ich, ein richtiges Problem. Ja. Yeah. Aber wenn sie es nicht findet und sie mit der neuen Katze zurechtkommt und da jetzt nicht der anderen Katze hinterher traut, was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß. Verbrechen ohne Opfer. Jawohl, also ein kleines Opfer gibt es schon, die Katze, die abgegeben wurde. glaube, ich kann man nicht so viel zu sagen, aber es ist ein lustiges... Ja,
0: das war dann aber auch unsere letzte Story für heute.
1: Genau. Es war eine wilde Achterbahnfahrt der Emotionen und Themen. So, zum Schluss noch, falls irgendwie euch was aufgefallen sein sollte bei den Themen, die wir besprochen haben, dadurch, dass sie ja doch eher heavy waren und ihr so sagt, okay, das und das ist jetzt nicht so richtig oder das seht ihr anders, könnt ihr uns das gerne auch schreiben.
0: Feedback always appreciated.
1: Genau, oder wenn ihr sagt, boah, voll cool, bitte mehr solche Themen, ähm, würden wir uns natürlich nächstes Mal ein bisschen besser vorbereiten, wenn wir uns dann tatsächlich aktiv und proaktiv quasi mit solchen Themen beschäftigen wollen.
0: Wenn ihr uns einfach nur erzählen wollt, was ihr heute gefrühstückt habt, ist das natürlich auch in Ordnung.
1: Ja, immer gut für Inspiration. Wenn man, ich bin kein Frühstücksmensch, aber vielleicht werde ich ja noch Frühstücksmensch, wenn ich äh, gute Ideen habe.
0: Genau, wir freuen uns immer, mit euch zu connecten. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht, äh, diese Folge zu hören, wie es uns Spaß gemacht hat, sie zu produzieren.
1: Genau, und äh, lasst ein Like da und dann hören wir uns bei der nächsten Folge.
0: Genau, vielen Dank, dass ihr eure Zeit mit uns verschwendet habt. Dann sagen wir mal Ciao.
1: Ciao. Tschau.